0: Алексей Навальный дал первое интервью из колонии в Покрове. Вот только одна из цитат. Убийцы из ФСБ стали ездить со мной по стране буквально со следующего дня после того, как я объявил о том, что иду на выборы президента. Умный ли это ход? Серьезно отдать приказ своей спецслужбе убить политического противника химическим оружием? Так себе идейка. Но Путин сделал это, потому что одержим какими-то своими страхами и идеями. Конец цитаты. Также сегодня в программе. Телеканал «Дождь» пополнил ряды иноагентов.
1: Наш статус, равно как и статус «Медузы», «Важных историй», «Инсайдера» и прочих, не лежит в правовой плоскости.
2: Семь с половиной лет после
0: аннексии. Крым.
2: Крым стал территорией, где грубо нарушаются основные права и свободы человека.
0: Это главные темы программы Грани времени. Мы подводим итоги 34 недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Телеканал «Дождь» стал первым российским СМИ, признанным иностранным агентом. До этого в список Минюста попадали издания, зарегистрированные за границей. Ведомство объяснило, канал получил от Евросоюза более 130 тысяч евро за освещение отношений ЕС и России. Однако «Дождь» ранее сам публично отчитывался о получении денег от европейских структур. Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева пообещала, телеканал продолжит заниматься честной журналистикой, несмотря на статус иностранного агента. А российский закон об иноагентах назвала подлым и абсурдным. Как канал пережил первую неделю в новом статусе, расскажет Иван Воронин. Он побывал на «Дожде».
3: Это 15-секундная плашка в 24 слова на довольно канцелярском языке Минюста. На телеканале «Дождь» теперь идет перед каждым эфирным блоком и каждой рекламой. Плюс маркируются все публикации во всех аккаунтах в социальных сетях канала. 20 августа, спустя час небольшим, после того, как о решении Минюста стало известно редакции «Дождя», маркировка впервые появилась в эфире пятничной программы и так далее.
0: О том, что телеканал «Дождь» попал в реестр СМИ иностранных агентов, я узнал э, благодаря коллегам из агентства «Интерфакс», которые мне позвонили. К чему я говорю все эти детали? К тому, что телеканал «Дождь» никто не извещал, телеканал «Дождь» никто не сообщал, телеканал «Дождь» никто не информировал о планах, намерениях, признать
3: телеканал «Дождь» иностранным агентом или включить его в такой список. Всего в реестре иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, вместе с российским ООО «Дождь» теперь 43 иноагента, в том числе физические лица. Живые люди. В статусе СМИ иностранного агента «Дождь» уже неделю. В редакцию об этом до сих пор не поступило какое-либо официальное уведомление от российских властей. Неисполнение правила о маркировке, тем не менее, потенциально грозит каналу гигантскими штрафами.
1: Мы не можем позволить себе эти многомиллионные штрафы Просто физически. И мы знаем, что мы должны находиться в России. Мы хотим работать в России. Поэтому, поэтому так мы а, скрупулезно выполняем даже те а, ограничения, те запреты, те предписания, те требования российского законодательства, которые а, здравый смысл а, просто не приемлет. И, разумеется, мы понимаем, что это чудовищная, абсурдная ситуация. Но мы даже, наверное, больше, чем российские чиновники, российские законодатели, законотворцы. Мы с гораздо большим пиететом относимся к закону в России. Это абсолютно точно.
3: Кремо иностранного агента не лежит в правовой плоскости. Это политика, заявляла ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Кадрикадзе в своей авторской программе. По ее словам, это попытка властей задушить редакцию экономически, отвернуть рекламодателей и партнеров, утомить 15-секундной заставкой подписчиков, на чьи пожертвования в том числе существует «Дождь». А сам по себе статус иноагента – своеобразное разделение властями изданий по разные стороны баррикад с ощутимой линией фронта. Есть наши и есть не наши. Федеральные каналы, лояльные газеты с сайтами и независимой редакции, оказывается получающие гранты из-за рубежа. Минюст вменил дождю грант в более 130 тысяч евро от Европейского Союза за освещение отношений между ЕС и Россией. И, цитирую, опосредованное иностранное финансирование через российские фонды. Правда, грант был три года назад, то есть прямо сейчас дождь не работает на эти деньги. А среди грантополучателей Евросоюза в разные годы были, к примеру, «Коммерсант», «Интерфакс», «Российская газета», на секундочку, правительственное издание, «Госканал Арти «Госагентство ТАСС».
1: В чем еще и мерзость этого законодательства, иностранных агентах, даже если ты ничего не берешь давно, даже если нет никаких грантов, никакого сотрудничества, все равно задним числом а, тебя объявляют. Я не иностранный агент. Я понимаю, почему. Почему так? Кто решил? Кто этот человек? Пусть придет, скажет. Пусть спро... посмотрит в глаза людям, которые работают на телеканале «Дождь». А, и, и поговорит с ними о том, что такое любовь к родине. Мы готовы ответить на эти вопросы. У нас они есть. А у этого человека, я боюсь, что нет.
3: На дожде готовы оспаривать решение Минюста. По словам Екатерины Катрикадзе, сейчас над этим работают юристы канала. В редакции вспоминают тяжелейший 2014 год, когда канал отключили от основных кабельных и спутниковых сетей, вынудив искать новые источники дохода. Существенно усложнит работу и статус иностранного агента. признанная таковым в мае издание «Витаймс», к примеру, и вовсе перестала существовать. Статус иноагента не ведет к закрытию СМИ, а решение Минюста об отношении дождя не согласовывалось с Кремлем, заявили на этой неделе в Кремле. Признанная иностранным агентом издания «Медуза», ссылкой на трех источников, рассказала, что списки иноагентов и нежелательных организаций готовит возглавляемый президентом Путиным Совет безопасности. На встрече членов президентского совета по правам человека с представителями Минюста выяснилось, что объявить иностранным агентом можно примерно любого журналиста.
4: Спросили, как действовать в СМИ признанному иностранным агентом. Два пути: через суд добиваться и по прошествии времени не прописано в законе какого обратиться в тот же Роскомнадзор, сообщив что больше закон не нарушается а ведомство, убедившись в этом в свою очередь обратится в Минюст чтобы из списков исключили мне кажется, этот путь вообще не работает Спрашивали про другие СМИ, в частности, про ПАСМИ, признанное иностранным агентом после получения на свой счет пожертвования от гражданина Украины 5000 рублей. В общем, любое СМИ можно признать иностранным агентом. Так же, как и любого журналиста, как физлицо.
3: Журналист и член СПЧ Ева Меркачева рассказала, что поводом для иноагентского статуса может быть как участие журналистов в конференции или пресс-туре, оплаченных иностранной организацией, так и денежный перевод на день рождения от друзей из-за рубежа. Маркировать в соцсетях при этом придется как гневный пост в адрес Менюста, так и, к примеру, фотографию с собственным ребенком. Часть
0: независимых СМИ, включая признанных киноагентами «Дождь» и «Медузу», обратились с открытым письмом к руководству страны. Редакции требуют остановить кампанию против независимой журналистики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, обращение несколько эмоциональное, хотя и заслуживает внимания. Тем не менее, он подчеркнул, такой закон в России должен быть, так как часто для попыток вмешательства в внутренние дела используются журналисты и СМИ. Об этом я хочу и поговорить с сопредседателем движения в защиту прав избирателей «Голос» внесено в реестр незарегистрированных объединений иностранных агентов Станиславом Андричаком. Станислав, здравствуйте! Здравствуйте. Вот вы это обращение слушали. Власть пойдет на какие-то компромиссы или смягчение оппозиции или будет продолжать прессовать НКО и журналистов из независимых изданий? Как вы думаете?
5: Да нет, конечно. Ну, то есть от обращения хуже не станет. Но я думаю, что и лучше тоже не станет. На моей, поскольку голос уже давно в иностранных агентах то появляется, то исчезает в том или ином виде. На моей памяти никого из реестра иностранных агентов никогда не исключали. Если это и было, то какие-то единичные совершенно случаи с какими-то небольшими организациями голосу, например, даже не давали закрыть одно из своих старых юридических лиц. В течение нескольких лет мы просто даже через суд не могли закрыть организацию, чтобы просто голос вот в этом реестре каким-то образом звучал, не работающая организация уже. Поэтому я думаю, что, конечно, всех будут стараться по максимуму держать, но, опять же, мне кажется, что тот же «Дождь», «Медуза», они смогут к этому адаптироваться. Там отключение от эфира было, как мне кажется, гораздо более серьезным ударом, чем вот это внесение в реестр. Поэтому я надеюсь, что все продержатся.
0: Станислав, тогда более детальный вопрос. ЦИК может запретить иностранным агентам близко касаться темы выборов. Каковы теперь правила игры, когда ваш голос иностранный агент и дождь иностранный агент? Как будете работать?
5: Ну, мы будем делать все то же самое, что всегда делали. Для нас, опять же, как я уже говорил, эта ситуация не новая. Мы с 2013 года в ней периодически оказываемся и, в общем, работать в ней умеем. Как мы говорили про выборы, так говорить и будем. Никто гражданам запретить говорить о выборах не может. Там в законодательстве действительно говорка такая резиновая о том, что нельзя в любых формах участвовать в избирательной кампании, в том числе содействовать избранию или неизбранию того или иного кандидата. Но мы в голосе, как, в общем, торг, э, движение, которое специализируется на выборах. Полагаем, что все-таки участниками выборов об участии в выборах можно говорить только в применительно к партиям, кандидатам, там, избирательным комиссиям и так далее. Граждане могут говорить все, что угодно. СМИ могут выполнять свою работу. СМИ могут даже аккредитовываться на избирательные участки. Нет запрета на это. Поэтому здесь нормы, если кто-то пытается это дело запретить, они будут входить просто в противоречие с другими законами, с Конституцией. Поэтому я думаю, что нужно поменьше по этому поводу паниковать, просто всем делать свою работу.
0: Но давайте э, напомним, что Элла Панфилова, председатель ЦИК, она сказала, что будут какие-то инструкции в ближайшие дни: кому можно вообще приходить на избирательные участки, кому нет. Вы ждете этих инструкций или вы будете делать то, что вы считаете нужным?
5: Нет, мы этих инструкций не ждем. Голосу в этой ситуации даже проще. Нам уже лет так десять запрещено наблюдать, даже больше, наверное, с тех пор как у общественных объединений, общественных организаций исчезла возможность направлять наблюдательные избирательные участки формально на избирательных участках нет наблюдателей голоса. Все активисты, которые там, проходят через нас тем или иным образом, мы им просто помогаем получать направление у партии, у кандидатов. Точно формально это не наши наблюдатели, это просто граждане, которые пользуются, грубо говоря, нашей инфраструктурой, смотрят наши ролики учебные, пользуются нашими учебными материалами, пользуются нашим мобильным приложением, звонят нам на горячую линию, пользуются картой нарушений, но они действуют как представители партии и кандидатов в данном случае. Поэтому вот если кто-то волновался по того, что не сможет попасть на избирательный участок, потому что записался в голос, не беспокойтесь, все будет хорошо.
0: Станислав, скажите, а насколько эффективным может быть умное голосование Алексея Навального? Вот он буквально несколько дней назад дал большое развернутое интервью «Нью-Йорк Таймс» и опять повторил, что умное голосование может поломать игру «Единой России» и «Кремлю».
5: Ну, мы видели, что умное голосование работает в крупных городах. Я думаю, что в сельской местности или в небольших и средних городах оно не столь эффективно, но в больших городах оно действительно работает. Другой вопрос, что, конечно, сейчас власти попытаются и эту инфраструктуру поломать или максимально затруднить недоступ, ограничить возможность скачивания этого приложения, запретить его упоминания в интернете и так далее. Но я думаю, что те, кто является сторонниками Алексея Навального, кто действительно кто намерен этим голосованием воспользоваться, они, я думаю, там 90% уже давным-давно приложения себе скачали и без проблем будут им пользоваться.
0: Продолжение темы Навального. Мы имеем дело с психически нездоровым человеком, патологическим лжецом с маниями величия и преследования. Путин помешан на оккультизме и ходит с красной ниткой на запястье. Когда-нибудь выяснится, что президент России принимает решение по совету старца из леса или какого-нибудь покемона? Вот Процитировал я вам фрагмент из интервью Навального. На ваш взгляд, видна ли в действии Кремля вот такая паранойя, которую описал Алексей Навальный?
5: Ну, я не знаю про старцев и оккультизм, но, конечно, какие-то действия кажутся совершенно нелогичными и продиктованными, ну, скорее, эмоциями, какими-то своими переживаниями, страхами, угрозами, у которых нет оснований. Да, есть ощущение, что тревожность во власти нарастает в последние годы. Мне кажется, что для этого есть основания в виде снижающихся рейтингов поддержки. В общем, понятно, что выборы ⁇ это всегда такой немножко катализатор тревог. Для тех, кто находится во властных кабинетах, это и, и там, катализатор политизации граждан, поэтому они в этот период особенно нервно все себя ведут и стараются там перестраховываться максимально. Есть ощущение, что меры, которые они принимают в неадекватной ситуации и стратегически могут вести к плохим для них же последствиям. Но посмотрим, в общем, да, ощущение, что вот какая-то такая неадекватная реакция есть. Мне кажется, у всех внимательно наблюдает за этим, за всем.
0: Станислав. Где больше всего вы ожидаете вбросов? На участках избирательных, во время подсчета голосов или в системе электронного голосования?
5: Ну, смотрите, у нас а, есть несколько дыр, как мы с вами понимаем. А, сейчас очень многие говорят про онлайн-голосование, оно действительно непрозрачное, но надо понимать, что онлайн-голосование у нас всего в шести регионах в этом году, ну то есть а регионов у нас по конституции 85, да, поныне, поныне действующий. Ну то есть онлайн-голосование может сказаться на результатах каких-то округов, но учитывая, что в значительной части этих округов там, те же единоросы и без того победят, реально, я думаю, вклад онлайн-голосования, даже если там будут что-то подкручивать, но это там 10, 12, 15 мандатов, не больше. У нас всего, я напомню, в Госдуме 450. 10-15 тоже много, это фракция партии, преодолевшая 5%, но тем не менее, все-таки в масштабах 450 это не самая большая цифра. Гораздо большую тревогу у нас вызывает, ну, во-первых, так называемые электоральные султанаты это там полтора десятка регионов, где результаты просто рисуются с потолка, и это вот действительно уже много мандатов, и это уже действительно большая проблема, и, конечно, трехдневное голосование, которое тоже добавляет головной боль. На него нужно много наблюдателей. Мы посчитали, что в идеале это нужно там, полмиллиона независимых наблюдателей, но в принципе достаточно 200-300 тысяч. У нас 100 тысяч избирательных участков. 200-300 тысяч – это гигантская сумма. Никогда наблюдательское движение столько не выставляло. Звучит это жутко, но на самом деле, если мы с вами пересчитаем на один избирательный участок, то окажется, что на избирательном участке, где в среднем живет там около полутора-двух тысяч избирателей, нужно, чтобы нашлось 2-3 человека, которые готовы прийти и понаблюдать. Да, вот по одному человеку. На день. Ну, то есть, а, вот а, выходите вы, берете с собой друга или подругу и кого-то из родственников, друзей или соседей по лестничной площадке, и вы избирательный участок закроете на все три дня. И это может очень сильно повлиять, потому что мы видим, что даже вот в условиях многодневного голосования, даже когда это голосование по Конституции было, которое бы совершенно никакими законами не регулировалось, сейчас все-таки более жесткая ситуация, мы видели, что вот это само, сам факт присутствия наблюдателя, он очень сильно влияет на то, какие конечные результаты оказываются в официальных данных, в официальных протоколах. Был... А Идите я наблюдать. вас
0: спрошу вот о чем? Власть так зачистила политическую поляну, что невольно на второе место по опросам вывела партию КПРФ, пусть и без Грудинина, директора совхоза имени Ленина. Дадут бой коммунисты единороссам или нет, если можно очень короткий ответ. У нас просто заканчивается время уже.
5: Да, мы видим, что дают. Мы анализируем сейчас социальные сети и видим, что упоминаемость в социальных сетях Единой России и КПРФ, в отличие от телевизора, почти равная. Это значит, что на самом деле эти две партии, прежде всего, между собой конкурируют. Поэтому, да, я думаю, что если считать будут нормально, если наблюдатели обеспечат нормальный подсчет, то коммунисты вполне могут дать бой, по крайней мере, по спискам.
0: Станислав, огромное вам спасибо за ваши комментарии и беседу. Удачи и всего доброго. Ближайшие выборы я обсудил с сопредседателем движения в защиту прав избирателей «Голос» Станиславом Андрейчуком. Теракт около аэропорта Кабула. Путин разрешил чиновникам иметь второе гражданство. Первое интервью Навального из колонии. Наша лента новостей.
4: Алексей Навальный дал первое интервью из «Колонии». Оно вышло на английском языке в одном из ведущих СМИ мира – газете «Нью-Йорк Таймс». Одновременно текст на русском соратники политика опубликовали на его сайте «Навальный.ком», который на территории России блокируется Роскомнадзором. Навальный впервые рассказал о методах психологического воздействия, которые администрация «Колонии» применяет к заключенным, а также поделился видением нынешней политической ситуации в стране. В частности, Навальный призвал западные страны не вводить санкции против России, а продолжать давление на те, как он выразился, кто грабит Россию. Политик также подробно описал, как сейчас проводит свой день. По его словам, в колонии в покрове заключенных буквально заставляют смотреть телевизор по 8 часов в день, 5 дней в неделю. Это обязательно и официально называется программой повышения осведомленности. Сам Навальный говорит, что, цитата, «Его свое с ума обязательный просмотр телепередач и пропагандистских фильмов». В четверг около аэропорта Кабула произошли сразу два взрыва. В результате погибли порядка 100 человек. Ответственность за теракт на себя взяло исламское государство. Группировка признана террористической и запрещена в России. По словам очевидцев, взрывы произошли почти одновременно. Первый прогремел непосредственно у входа в аэропорт, вторую расположенного поблизости отеля. В последние дни он использовался, чтобы разместить людей, которые ожидали своей очереди на вылет из Афганистана. Среди погибших 13 американских военных. Президент США Джо Байден в специальном обращении в связи с терактами заявил, что, несмотря на взрывы. Штаты продолжат эвакуацию из Кабула вплоть до 31 августа, а также пообещал заставить ИГИЛ ответить за это нападение. Взрывы у аэропорта Кабула это первый теракт в Афганистане после захвата власти в стране движением Талибан, также признанным в России террористическим. Сейчас аэропорт Кабула это единственное место, откуда можно покинуть Афганистан. Аргентинские ученые установили, что эффект спутника ВИМ может усиливаться в течение полугода после вакцинации. Припринт исследования вышел в Аргентине, а на русском языке основные тезисы доступны на сайте Фонда прямых инвестиций. Именно он занимается экспортом вакцины. В исследовании принимали участие ученые не только из Аргентины, но и из России, США и других стран. Тем не менее, появление данных аргентинского исследования пока вовсе не означает, что привитым спутникам не требуется ревакцинация, так как количество антител все равно падает. В России же продолжают фиксировать новые антирекорды суточной смерти. В минувший четверг этот показатель достиг отметки 820 человек. Предыдущий максимум был меньше двух недель назад. Президент России Владимир Путин разрешил чиновникам иметь второе гражданство, если от него невозможно отказаться. Соответствующий указ глава государства подписал в эту среду. Тогда же документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Устанавливать невозможность прекращения иностранного гражданства будет либо президент, либо комиссия по вопросам гражданства при президенте. В указе отмечается, что в случае, если отказаться от второго гражданства нельзя по независимым от потенциального чиновника причинам, то он или она смогут работать на должности, при замещении которой не требуется в формления допуска государственной тайны. Тем не менее подчеркивается, что госслужащие будут должны принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства или подданства иностранного государства. Между тем запрет на второе гражданство или наличие вида на жительство для чиновников был закреплен в Конституции России год назад после голосования по поправкам.
0: КПРФ потребовала снять с в список «Единой России». Коммунисты объяснили это тем, что на съезде правящей партии президент Владимир Путин объявил о выплатах пенсионерам и силовикам из федерального бюджета. Одним словом, залез в казну и достал оттуда полтриллиона рублей. Пенсионеры получат по 10 тысяч, военные и силовики по 15 что это, подкуп или помощь особо нуждающимся? Этот вопрос я хочу обсудить с экономистом Евгением Гантмахером. Евгений, здравствуйте. Вот да, здравствуйте, Господин здравствуйте. Путин, президент России, залез в казну и достал оттуда полтриллиона бюджетных денег пенсионерам и силовикам. Это 50 миллионов человек. Имел ли он законное право это сделать без чьих-либо указаний, советов или разрешений?
6: Ну, вообще-то, изначально, когда он об этом объявил на встрече с активом «Единой России», там э, речь шла о том, что новый состав Думы, где «Единая Россия», очевидно, с его точки зрения, будет иметь большинство, но проведет соответствующие поправки в бюджет. Потому что это бюджетные деньги, и требуется э, поправки такие сделать. Но потом, видимо, сразу же почти замерили, насколько... Произвела это новость впечатление на вот целевые группы тех же военных и пенсионеров. Оказалось, что в общем, никакого эффекта положительного на что наделись. Электорального, конечно, никакого эффекта нет, и поэтому президент подписал сразу же указ. Ну, э, э, этот указ, конечно, будет оформлен в виде поправок в бюджет задним числом, потому что выплаты вообще-то уже в начале сентября обещают пенсионерам, по крайней мере, точно сделать. Поэтому здесь, конечно, такая вот, я бы сказал, игра с юридическими процедурами.
0: Ну, то есть я правильно понял, что Дума ему не указ, он это делает, так, как он это сделал, а задним числом потом это оформит. Но это уже будет другая дума. Как же так? Та дума, ну... которая сейчас пока еще есть до 19 сентября, она этого не может сделать. Следующей дума у нас еще пока нет. Как так
6: быть? Нет, но ну следующая дума, я еще раз говорю... Видимо, как предполагает президент, там будет большинство «Единой России», и они просто это оформят. Потом, там же ведь, что облегчает задачу, чисто юридически, что это не перераспределение расходов бюджета с одной статьи на другую. Допустим, сняли деньги там, не знаю, с обороны и перебросили на вот эти выплаты. Это дополнительные расходы бюджета, о которых сказал Силуанов, они не запланированные, кстати говоря, в, в законе о бюджете, они в этом году, по его оценке, будут там, ну, порядка полутора триллионов рублей. Ну, У нас же, вы понимаете, правительство бюджет верстает очень-очень хитро. Они всегда занижают и доходы, и расходы. И... Расходы, конечно, исполняются ровно так, как в бюджете, то есть лишних денег не тратят, вот если только такие чрезвычайные ситуации, как сейчас. А доходы вот появляются, причем достаточно приличные, те же там полтора триллиона, но это же намного больше, чем эти 500 миллиардов, которые уйдут на выплаты военным и пенсионерам. Ну и, так сказать, есть такое объяснение, ну вот мы в конце года покажем, куда мы отправили вот эти вот дополнительные деньги. Мы же не трогали другие статьи бюджета. Хорошо. Поэтому а... я не знаю, я не берусь тут, ну, как-то юридически оценивать эту ситуацию, честно вам скажу, потому что там очень много хитросплетений. Но ситуация чисто политическая. Но это же мы с вами понимаем. Что... Ну Хорошо. Теоретически,
0: да. если теоретически представим себе, что Дума получилась не та, которую хочет Кремль, да, контроль полной единой России, то это не факт, если будет другая Дума, раз. Хотя трудно представить, то, значит, там могут не согласиться с этой поправкой, и все полетит к чертям. Хорошо, но у меня следующий вопрос. По оценкам властей, к первому сентября более 20 миллионов школьников получат по 10 тысяч рублей. Денег... Это еще 200 миллиардов рублей. Не приведет ли такая раздача денег к инфляции? Не вырастут ли цены на товары первой необходимости? Полтриллиона те, 200 миллиардов эти, и это уже получается приличная сумма.
6: Ну, вообще-то есть оценки влияния на инфляцию. Конечно, определенное, определенное влияние будет. Потому что куда люди вот эти вот там, 700 миллиардов рублей. Кстати, школьники, уже родители школьников к первому сентября уже практически все получили эти деньги. Они уже у людей, уже многие потрачены. Но люди, понятно, пойдут тратить. Просто куда-то откладывать на какие-то свои счета мало кто сделает. Да есть они идут в магазины. В магазинах у нас по целому ряду товарных групп, есть определенное напряжение. но ну, не то, что там какой-то дефицит, слава богу, в магазинах практически все есть, но вы же знаете, как локально происходит. Где-то вот этого не хватает, и, и вот люди приходят с деньгами, естественно, происходит в какой-то локальной точке повышение цен, потому что люди хотят купить именно это, а этого сейчас нет в данный момент. Поэтому, да, определенное влияние оценки показывают, что это где-то плюс 0,2-0,3% процентных пункта к той инфляции, которая ожидается в России, пока она ожидается по году где-то в районе там, 6%. Ну, это значит вот к этим процентам еще плюс вот эти 0,2-0,3 процентных пункта, да, будет. Но это, конечно, не радикально. Это не какой-то всплеск инфляции, но в копилку, да, это идет. Евгений, у меня к вам последний вопрос, и по
0: возможности ответьте, пожалуйста, коротко. Как отреагирует электорат, получив эти дополнительные 10 и 15 тысяч рублей? Проголосует как надо или возьмут
6: деньги, а там как получится? Ну, проголосуют как надо. Мне кажется, это, это почти наверняка и даже без этих 10-15 тысяч рублей. Э, то есть, само по себе влияние этих выплат я бы не стал преувеличивать, потому что результаты выборов, вы же знаете, обеспечиваются административными способами. И те же бюджетники, те же военнослужащие голосуют. Или результаты их голосования они, в общем, предрешены. Поэтому я бы не сказал, что это какое-то. Вот эти выплаты внесут какое-то радикальное улучшение в эту картину, но люди понимают э, масса вот этих людей, которые получат, то это, в общем, подачка, потому что, ну, ну как, э, так пусть до 10 тысяч повысят пенсию, не просто разово выдадут, те же военнослужащие, но пусть увеличат денежное удовольствие на... Те там, не знаю, сколько там, десятков тысяч рублей, которые у них получается там, 15 тысяч. Вот как люди думают, чего люди хотят. Недаром Шойгу на встрече с Путиным вот тогда, в самом начале этой истории, сказал, что хорошо было бы обеспечить достойное денежное удовольствие военнослужащим. То есть получается, что оно еще не очень достойное. Поэтому люди все понимают. Спасибо вам большое, Евгений. Удачи, всего доброго.
0: Предвыборную щедрость властей я обсудил с экономистом Евгением Гантмахером. В Киеве на этой неделе прошел учредительный саммит крымской платформы, которая должна стать международной переговорной площадкой для возвращения Крыма в состав Украины. В самом Киеве это мероприятие считают одной из опор по мирной деоккупации Крыма. В Москве же назвали русофобским шабашем и угрозой территориальной целостности России. Тему продолжит
2: Артем Радыгин. Вот через неделю состоится очередной шабашка. Так, еще за неделю до начала Крымской платформы министр иностранных дел России назвал саммит, на котором представители разных стран обсуждали шаги по возвращению Крыма Украине. Россию тоже приглашали поучаствовать в переговорах, но она отказалась. По словам российского МИДа, разговоры о деоккупации Крыма, цитата, посягают на целостность территории России. На первый день саммита Крымская платформа приехали представители 46 стран. Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Швейцария, Чехия, Австрия, Германия, Великобритания, США, Канада, Австралия, Япония и еще 30 стран отправили своих представителей на встречу в Киеве. На ней обсуждали санкции против России за аннексию полуострова, нарушение прав человека в Крыму, присутствие российского флота в Черном море и последствия оккупации украинских территорий. По словам представителей европейских стран действия России по отношению к Украине угрожают безопасности всей Европы.
0: Очень жаль, что Россия продолжает оккупацию и милитаризацию регионов. Нужно противостоять попыткам России насильно
2: навязать полуострову свои границы. По итогу встречи страны подписали декларацию, по которой они обязаны требовать от России, чтобы та допустила в Крым представителей международных комиссий, в том числе ООН и ОБСЕ, и перестала нарушать права человека на полуострове. Речь идет о преследовании крымских татар, религиозных течений, независимых журналистов и противников оккупационных властей. Также участники Крымской платформы требуют вывод российских войск с полуострова. Это важно. не только. Это важно не только для нас, но и для крымчан, которые с каждым годом все больше понимают, что их обманули, использовали, и что они нужны России только в качестве склада для оружия. Для сберегания в декларации мы четко фиксируем непризнание незаконной аннексии Крыма России. Страны-участницы объединят усилия, чтобы обеспечить безопасность в Черноморском регионе. Фиком. Российские власти всерьез Крымскую платформу не восприняли. По словам пресс-секретаря Путина, эта цитата, очередная недружественная акция. Власти оккупированного Крыма снова заговорили о попытках Запада развалить Россию и о том, что Крым возвращать они не собираются.
6: Собирают там союзников, вынашивают планы, какие-то козни. Как российскому Крыму нанести максимальный ущерб? Это, наверное, американцы приказали, но ну и украинские деятели пошли
2: исполнять. Разговоры о мирном возвращении Крыма кремлевских чиновников не интересуют. Они по-прежнему продолжают рассказывать о том, что Украина хочет вернуть Крым, чтобы уничтожить там русских и русский язык. Если российские власти годами игнорируют международное право и не хотят прислушиваться к мнению мирового сообщества, то как тогда достучаться до Кремля?
0: Будущее Крыма и российско-украинских отношений я обсужу с политологом, доцентом Киевского университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуковым. Петр, здравствуйте. Украина, 30 лет без СССР. Потеря Крыма, война в Донбассе, безвизовый режим с Европой, военные парады в Киеве и Одессе, сменяемость власти и день независимости 24 августа с шестым президентом страны. Добавьте пару ваших
7: тезисов. Дополнительно. Ну, кроме того, Украина существует. Украина определилась с внешнеполитическим выбором. Но при этом Украина неоднородна по многим вопросам внутри страны.
0: Мы только что посмотрели репортаж коллеги про Крымскую платформу. Кто ее придумал и зачем?
7: Ну, мы знаем, что это инициатива действующего президента Зеленского. Очевидно, что придумал кто-то в его окружении. Хотя вряд ли мы узнаем, кто именно, думая, что это решение было коллективное. Ну и главная цель здесь была в первую очередь актуализировать снова вопрос Крыма.
0: Но многие эксперты говорят, что беззубая Европа, она ничем сейчас помочь не может. Но не будет же она воевать с Россией.
7: Ну она и сейчас не будет воевать, и вчера, конечно, не стала бы воевать. Но все-таки мы понимаем, что для России вопрос легитимизации этой аннексии, он остается важным. И пока она не осуществлена в полной мере, ну, наверное, тяжело реализовывать полностью те все планы, которые были. И, наверное, подобная инициатива, они показывают, что, по крайней мере, евроатлантическое сообщество однозначно говорит, что никакой легализации НЕКСИ не будет. А,
0: информационная война на фоне реальной, настоящей войны, где умирают, погибают люди, которые сейчас происходят в Донбассе. А продолжается. Кто, где Украина выигрывает информационную войну, а где она проигрывает?
7: Ну, вряд ли можно говорить о том, что Украина действительно выигрывает информационную войну, просто потому, что ресурсы информационные Украины несопоставимы. В первую очередь, финансово несопоставимы. Но в то же время мы понимаем, что эта информационная война накладывается на ряд других процессов, которые продолжаются в мире, и не только же Украина страдает в конечном счете от разнообразной меоимпериалистической политики, в том числе и России. Поэтому, понимаете, тут иногда Украине удается попасть в резонанс. И это помогает Украине эффективно действовать в информационном пространстве.
0: Украинские эксперты говорят, не так дружили с Россией, и вот вам результат. А как надо было дружить с Россией?
7: Ну, понимаете, я на самом деле не думаю, что это вопрос какой-то особой дружбы с Россией или ее отсутствия. Я думаю, что проблема не в том, что Украина как-то не так дружила или так дружила, а в том, что Украина в определенный момент показала свою слабость. Знаете, как в известном анекдоте, и тут она раскрылась. И это было воспринято как сигнал к соответствующей агрессии. Вот понимаете, я думаю, что то, что мы проявили в определенный момент слабость, это и послужило этим самым толчком.
0: Но, может быть, иначе надо было выстраивать отношения, ведь выстраивали отношения целых пять президентов до Зеленского. Вот какой из президентов был на более правильном пути, на ваш
7: взгляд? Понимаете, мы не можем их сравнивать по одной простой причине, что ситуация менялась постоянно. И, например, Кучма мог выстраивать многовекторность с Ельциным просто потому, что тогда Россия не была готова к настолько агрессивной внешней политике, и была занята внутренними проблемами. Поэтому тут нужно сравнивать и украинскую сторону, и российскую сторону в динамике. Поэтому на самом деле я не считаю, что вот кто-то из президентов Украины показывает и показывал именно идеальный пример если бы этот пример был, наверное, мы бы сейчас были о несколько иной ситуации. В мае 2015 года вы, Петр,
0: заявили, Украине следует отрезать оккупированные территории по нынешней линии фронта из-за неприемлемых для Киева условий возвращения. А на выгодный сценарий страны просто
7: не хватит сил. Изменилась ли ситуация спустя шесть лет? Да, изменилась. Понимаете, я просто... С одной стороны, я прекрасно понимаю, что у нас по-прежнему нет ресурсов для возвращения этих территорий, но я понимаю, что проблема не в этих территориях. Проблема именно в сохранении соответствующих амбиций со стороны России. И честно говоря, я не верю, что даже если бы теоретически у нас бы возникла идея эти территории отрезать, что Россия бы на это согласилась. Просто потому, что ей нужен инструмент влияния на Украину. Поэтому я думаю, что сейчас ситуация выглядит намного сложнее и неоднозначнее.
0: Ну вот смотрите, живой пример, буквально несколько э, месяцев назад э, Азербайджану спустя почти 30 лет удалось победить э, Армению, то есть э, одержать победу на фронте и вернуть себе утраченные территории и даже больше, чем она могла себе это представить. То есть правда ушло на это несколько десятилетий. Украина для себя рассматривает вариант, как Азербайджан вернул себе территорию или нет?
7: Было бы странно, если бы Украина не рассматривала этот вариант. Также было бы странно, если бы его постоянно все декларировали, что вот мы вот сейчас пойдем в наступление и тому подобное. Но просто мы должны понимать, что, наверное, в нынешней ситуации, в контексте ресурсов, в контексте армии, в контексте денег, которые вкладываются в армию, Украина, наверное, сейчас больше напоминает Армению, чем Азербайджан в этой, в этой скажем так, паре. Вот. И, наверное, мы вряд ли когда-то сможем сугубо военным образом достичь превосходства над Россией, вот. поэтому этот вопрос настолько же сложный, как и неоднозначный. Вот. Но опять-таки, мы должны понимать, что ситуация в мире всегда может измениться и к этому тоже нужно быть готовым.
0: Минские соглашения превращаются в Химеру, вот пишут дипломатическую химеру, потому что эксперты, Москва все активнее интегрирует самопровозглашенные эти республики. Вот сейчас пройдут выборы, и после выборов, где почти 600 тысяч человек проголосуют с российскими паспортами, и вот можно ли говорить, что уже невозможно будет вернуть Донбасс? Или как можно его вернуть с учетом того, что Россия там раздает паспорта сотнями тысяч экземпляров?
7: Ну, можно на этот вопрос отвечать очень долго, но на самом деле вернуть можно очень быстро и очень просто. Но для этого Россия должна по каким-то причинам решить, что, ну его, эти внешнеполитические амбиции, этот неоимпериализм, со своими вопросами. И после этого уже, я думаю, действительно начнется какие-то реальные переговоры, реальная дипломатия, реальное решение этой проблемы. А вот что должно предшествовать подобным событиям, я не скажу, потому что вариантов может быть очень много. Чем
0: ментально отличается избиратель в Крыму и в Донбассе?
7: Э, ну, понимаете, это тоже вопрос очень сложный. Это
0: одинаковая ментальность?
7: А, нет, конечно, нет, но мы должны понимать, что в целом
0: Почему я задаю вопрос? Уточню. Потому что Россия, Крым считает своей территорией, Донбасс пока еще не считает своей территорией, считает территорией, в которой есть ну, подконтрольный ей режим.
7: Даже не подконтрольный режим, она утверждает, что, вот, что это внутриукраинские дела, ну, она и... там только посредник. Да. Да. И, конечно, что есть. Ну, целый ряд, конечно, очень больших различий существует, но мы должны понимать, что... Не, нельзя выделять какие-то отдельные регионы Украины исключительно на основании того, что вот они каким-то образом э, имеют какие-то четкие характеристики. Просто потому, что люди какой-то пророссийской ориентации, они э, в принципе есть на всей территории Украины, даже в западных областях, еще современ Советского Союза. Так же, как и люди э, откровенно проукраинской ориентации, даже вот и сейчас, несмотря на все репрессии, есть даже на временно оккупированных территориях. Понимаете, вся территория Украины в электоральном плане – это взвесь. Это соединение совершенно разных ментально людей. Поэтому очень сложно выработать, знаете, какой-то единый образ ментально какого-то человека, который будет отвечать за определенный регион.
0: Давайте я поверну немножко вопрос иначе. Люди меркантильные, и циничны. Ну, такова жизнь. Украинские паспорта остаются у тех людей, у тех граждан, которые проживают на оккупированных территориях. У этих людей, возможно, без визы ездит
7: Евросоюз. Это работает на возвращение? Понимаете, это работает не то, чтобы на возвращение, а на то, чтобы эти регионы слишком далеко не ушли. Так, Потому есть... что образ Украины так или иначе присутствует. Кто-то все равно держит в голове перспективу получения паспорта, кто-то даже, вот, например, сейчас использовал украинский паспорт для того, чтобы вакцинироваться там не спутником, а файзером, условно говоря. Кто-то хочет, например, поступить в украинский вуз. То есть не то, чтобы это как-то глобально возвращает, но и сильно удалиться тоже не позволяет. То есть это та ниточка, за которую можно да.
0: в определенный момент дернуть.
7: День независимости
0: 24 августа в Украине – это праздник со слезами на глазах или день рождения новой страны?
7: — Понимаете, я думаю, что это действительно праздник со слезами на глазах, потому что действительно очень много эмоций самых разных украинцев, положительных, гордости, возмущения по поводу каких-то утраченных возможностей. Но мне кажется, что за предыдущие годы, за несколько предыдущих лет, все-таки этот праздник из формального для большинства украинцев превратился в действительно что-то содержательное. Вот мне это кажется.
0: — Но владимир Зеленского нынешнего президента Украины есть возможность и шансы переизбраться или он потерял этот
7: шанс? Ну, я вижу, что шансы у него есть. Естественно, если он сам захочет переизбираться, поскольку однозначного ответа он пока что не дал. Ну, любые выборы, понимаете, это всегда два варианта. И человек выбирает не из абстрактного, например, идеального президента и, например, Зеленского а выбирает из тех предложений, которые на тот момент будут. И в первую очередь перспективы и Зеленского, и любого другого политика будут зависеть не только от него, а от того, с кем его будут сравнивать. Давайте попытаемся
0: провести некую параллель. Есть Польша, сосед Украины, есть, естественно, Украина. И обе страны, как говорят некоторые эксперты, были приблизительно одинаковом старте. Польша сегодня некий образец в Восточной Европе страна, которая получила море денег от Запада и построила крепкую экономику. Почему Украина не Польша?
7: Ну я не согласен с том, что Украина были стартовые позиции, такие же, как у Польши.
0: Были другие.
7: Абсолютно другие. Ну. В Польше не было голодомора и коллективизации, в Польше не было тридцать года и настолько масштабных репрессий. То есть, согласитесь, это было полвека а,
0: назад, даже больше.
7: В конечном, в конечном счете, самое главное, в силу исторических специфик, все-таки Польша была моноэтническим государством.
0: Польша тоже моноэтническое государство.
7: Не, Польша, да. А Украина, понимаете, ну, все-таки у нас 20 лет ушло на обсуждение соответствующих вопросов о... Этническом содержании государственности. Поэтому все-таки мы очень существенно отличались. Тут нельзя просто взять, знаете, экономические параметры, там ВВП посчитать, составить ну, одинаковые, да. Так это не работает. Но но были постсоветские
0: другие. руины были и там, и тут,
7: согласитесь. А, да, но понимаете, все-таки, когда эти постсоветские руины имеют э, сравнительно небольшую. Историю, и историю, которая на несколько десятилетий больше, это все-таки есть разница. Ну и самое главное, все-таки ни у кого, даже у самых больших врагов Польши, никогда не возникала идея о том, что ни Польши, ни поляков не существует. К сожалению, в случае Украины все было несколько сложнее.
0: Сменяемость власти в Украине есть, а кардинальных экономических реформ нет или пока нет? Все это идет очень слабо. Почему у украинцев нет своего или своих? Кахи Бентукидзе, Егора Гайдара или того же Бальцировича?
7: Ну, опять-таки, вопрос в том, могли ли они себя проявить в тех ситуациях, которые были раньше. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, любые реформы общество должно быть готово воспринимать. Но все-таки после того, как сразу распался Советский Союз, украинское общество существенно отличалось. Я думаю, что исключительно ментально только вот сравнительно недавно украинцы пришли к пониманию необходимости этих самых реформ. И то еще очень много остается разнообразных стереотипов, которые продолжают жить в украинском обществе, что можно, например, снижать налоги и повышать пенсии, это как-то работает, это реально и тому подобное. То есть вот подобные мысли, они продолжают существовать, использоваться политиками-популистами, это никуда не девается. Поэтому это все, конечно, очень сложно. Но я, я не хочу сказать, что у нас на самом деле нет реформ. Реформы есть. Вопрос просто в том, что у нас, к сожалению, знаете, такое очень завышенное ожидание от реформ, что вот реформа, это там вот то соберется. Или включит решение, рубильник. Да, включат рубильник, и все, там одновременно везде загорится иллюминация.
0: С Зеленским вы связываете эти реформы в будущем или нет? Кардинальные реформы?
7: Понимаете, конечно, уже некоторые реформы были проведены. Многие реформы еще не проведены. Но я, я так, в принципе, понимаю ситуацию, что мы уже вошли в, ту, в тот момент исторический, когда реформы неизбежны. И президент, он либо возглавляет этот процесс, что пытается делать Зеленский, либо же попытается встать против этого процесса, и тогда ничего хорошего для него этого не принесет, пример Янукович. То есть вот тут или пытаться как-то бежать впереди этого процесса, его каким-то образом возглавлять, даже если ты к чему-то еще до конца не готов, или пытаться встать против этого потока, и тогда он тебя просто снесет. Какой процент населения
0: Украины хочет обратно в Советский Союз?
7: Я точно социологию не помню последнюю, но я помню, что вроде около 69% граждан Украины поддерживают независимость Украины, остальные не то чтобы не поддерживают, там разные варианты, кому-то тяжело в принципе ответить на этот вопрос. Но там очень жесткая градация и связь именно с возрастом. То есть, чем человек старше, тем больше у него соответствующей ностальгии по Советскому Союзу.
0: То есть, ваши отцы и деды, среди них большой процент тех, кто хотят ну, довольно, обратно довольно, вас...
7: довольно немалый. да. По, по целому ряду, опять-таки, самых разных причин.
0: Какое место в жизни украинцев займет русский язык, с учетом того, что в Киеве... Ну, вы меня поправьте, если это не так, осталось или одна, или две школы с русским обучением.
7: Да, но русский язык при этом не исчез. Да, но мы же говорим о будущем. Да. Понимаете, вопрос этот очень сложный. Потому что на данный момент русский язык остается инструментом и темой, в первую очередь, политической. И в первую очередь связанной с соответствующими внешнеполитическими амбициями России. То есть вот я думаю, что какое-то здравое обсуждение темы русского языка возможно в Украине только после того, как закончится агрессии России против Украины. Вот, этот, вот эта тема закроется, и я думаю, после этого сразу же существенно снизится вопрос политизации русского языка, и тогда уже какое то знаете, будет, как мне кажется, более, более нормальная атмосфера для того, чтобы его обсуждать. Но ясно, что он не исчезнет. Есть этнические русские в Украине, которые, опять-таки, очевидно, будут его сохранять. Есть люди, которым по каким-то самым разным причинам он нужен. Опять-таки, они будут его сохранять. Но, понимаете, просто длительное время в Украине он использовался, эта тема использовалась для политического позиционирования и политического раскола.
0: Ну, вот я живу в Киеве много месяцев, ну, много как, больше трех месяцев, и, конечно, я чаще слышу русскую речь, нежели украинскую. да, Но это столица, это город, где смешано, намешано. Но вот такой некорректный вопрос. Можно ли говорить, что русскоязычная интеллигенция и украинская интеллигенция – это две параллельные, которые не соприкасаются?
7: Опять-таки, здесь все очень-очень сложно. Потому что на самом деле русскоязычная в Украине – это очень неоднородная группа. То есть есть люди, которые для которых русскоязычие – это отрицание всего украинского, их, в принципе, не так много. И есть люди, для которых русскоязычие – это часть, скажем так, их личной персональной биографии, но это не означает, что они как-то там плохо относятся к украинскому языку или даже более того, к расширению и дальнейшему внедрению украинского языка в Украине. Поэтому на самом деле здесь, знаете, нет, как мне кажется, жесткой черно-белой градации. Мне кажется, здесь очень много разнообразных оттенков серого, которые mm. в целом и составляют всю картину.
0: Но кто и как вот определяет сегодня, какой русский писатель годится для Украины и какой не годится?
7: Вопрос опять-таки очень сложный, потому что здесь есть целый ряд разнообразных мотивов и причин. Например, с живыми писателями все очень просто. То есть они или каким-то образом высказывают свою позицию по той ситуации, которая сейчас существует в отношениях между Украиной и Россией. И это влияет на их оценку, их оценку их творчества в Украине. По поводу писателей, скажем так, представителей классической литературы, все, конечно же, намного сложнее.
0: Но вот Максим Горький, он писал до советскую эпоху и во время советской эпохи был неким буревестником. Он кто? Приемле он сегодня для современной Украины?
7: Понимаете, я, честно говоря, считаю, что вообще каждый человек должен сам для себя определять, какая литература ему интересна. Я лично не считаю, что, например, такие писатели, как Горький, должны у нас каким-то образом внедряться или пропагандироваться, но причин запрещать их творчество я тоже не вижу. Я считаю, что каждый человек должен ознакомиться с любой литературой, с любым творчеством, которое ему по каким-то причинам интересно. Потому что интерес может быть разный. Это как обожание, так и, например, и желание вкопаться и а, раскритиковать полностью. Поэтому я считаю, что в принципе ну, любой человек должен иметь право Ознакомьтесь с той литературой, которая ему интересна. Ну,
0: кстати, я бываю в книжных магазинах здесь, в Киеве, и я вижу, конечно, огромное количество русской литературы. Да, и начиная от Давлатова, классики, и переводы из западных изданий, зарубежных изданий тоже. Очень коротко, если можно. Вот Борис Акунин, один из самых таких читаемых писателей в России, он здесь популярен или нет?
7: Я думаю, что да. По крайней, по крайней мере, лично я знаком, знаком с его Спасибо вам
0: большое. Моим гостем был политолог Петр Ильщук. Спасибо вам огромное. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите его на, его на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». С вами был Мумин Шакиров. Подписывайтесь на канал «Радио Свобода» и ставьте лайки этой трансляции. Увидимся через неделю.
6: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого.